0: Son las 9. Vías Tardes. Vía Radio. Vía Radio. La que manda.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Comenzamos Asfalto y Motor, el programa de los que nos gustan los coches, la velocidad, la competición. El programa de los que nos gustan los rallies. Gracias por estar al otro lado, por estar escuchándonos a través de los diversos diales de Vía Radio. Dispersos por toda Galicia, saludos a los amigos Pues del Condado Paradanta, a los amigos de Vigo A los amigos del Baiso Miño, a los amigos De, de Vila García, del, del Barbanza A los amigos del San Lés, a los amigos de Pontevedra, a los amigos de Santiago de Compostela A todos los que nos escucháis Como digo, desde los diversos diales De Vía Radio, gracias por estar ahí Sabéis que esta es una emisora eminentemente Musical, pero que los lunes A partir de las 9, de 9 a 10, tenemos Una horita para hablar de lo que nos gusta Y este fin de semana era inevitable Hoy lunes, este fin de semana se el Rally San Froilán, penúltima de las citas del Campeonato Gallego de Rallys y ahí tuvimos, bueno, pues mucha emoción, mucha mucha acción en sus diferentes puntos de interés iremos hablando con los diversos protagonistas. Hoy tendremos con nosotros a Alberto Meira, tendremos con nosotros a Paco Dorado, a Pablo Blanco, a Alexis Vieitez, a Diego Vila. Vamos, como veis, repartido bien representación de diversos eh, espacios o estamentos dentro de, de la lista de inscritos de las diferentes copas, de los diferentes eh, puntos álgidos del rally. Y es inevitable hacer mención a que Víctor Senra se ha proclamado por sexta vez consecutiva, campeón de rallies de asfalto en Galicia. Seis campeonatos consecutivos. Supera a Tarolo, a Manolo Senra, su padre, en, en campeonatos. Ya son seis, cinco había conseguido Manolo. Iguala a Germán Castrillón y va camino de convertirse en, sin duda, el hombre de referencia, la mega estrella gallega en el mundo de la competición regional, por lo menos. Seis campeonatos gallegos consecutivos. Y cuidado, que tiene ahí, tiene ahí delante, tiene ahí delante de sí la participación en el Rally Norte de Extremadura, en la última de las citas del, del Cera, de la Copa de España de Rallys de Asfalto, la Cera Recalvi, que por cierto estará con el Hyundai y 20 de Iván Ares, porque los coches de de, One Seven, de, de Race 7, perdón, los coches de Race 7 están ocupados, bueno, pues que están en Cataluña. Sabéis que hay coincidencia de. de de clientes en Ray 7, ahí está Efren, ahí está Cayetanovic. Bueno, pues estos se llevan los Skoda Fabia Rey 2, Evo y Víctor, bueno, pues que correrá con el con el Hyundai. A ver qué tal se le da. Un quinto puesto, un quinto puesto le vale. Pero cuidado que aquí en, en, en el San en Galicia, un problema en la primera, en el primero de los tramos, le relegó a una quinta plaza, a una sexta, luego quinta plaza, una quinta plaza donde estaba situado, y luego a la, finalmente a la cuarta con la que cerró el rally. Que cuidado, cuidado, que en algún momento vimos comprometida la situación. Pero bueno, lo importante, Víctor Senra, seis veces campeón de rallies en Galicia, de manera consecutiva. Nuestro, nuestra enhorabuena, nuestro aplauso sincero al mérito de este, de este, bueno, pues seis veces campeón. Y hoy, como os digo, protagonistas: Alberto Meira, Paco Dorado, Pablo Blanco, Alexis Vieitez y Diego Vila. Si esto es lo que quieres, si esto es lo que te gusta, quédate con nosotros que comenzamos. Comenzamos Asfalto y Motor. El programa de los que nos gustan los coches, las motos, la velocidad y la competición.
2: Toda la información del mundo del motor.
1: Entrevistas con los protagonistas, noticias de actualidad, información sobre competiciones.
3: Asfalto y Motor.
1: Con Pablo Moreiras. Como os decía en la entrada del programa, hoy es un programa dedicado a lo que ha pasado en el Rally San Froilán, teniendo muy presente esos seis campeonatos que se ha adjudicado ya a estas alturas de campeonato, casi al final, cada vez le cuesta un poquito más, es verdad, en el San Froelán, penúltima cita del campeonato gallego, pues Víctor Senra, que se lo ha adjudicado el título autonómico, pero aquí los protagonistas hoy van a ser, como os decía, Alberto Meira, que va a estar con nosotros ya de manera inmediata, Paco Dorado a continuación, que ha hecho también un papel excelente y que daba gusto verlo correr, oye, que nos lo comentaba con, con un buen amigo de, de este programa, con Samuel Tato, decía, cuidado que... Dorado va con un polo que es de los coches, quizá pues, un poco más complicados de los que tenemos en este momento entre los R5. No es un Skoda que todo el mundo dice, oye, es mucho más fácil de conducir. Cuidado que Paco va con un coche que además eh, es muy exigente. Vamos a tener también a un amigo de este programa, Pablo Blanco, el becado de la federación, que con el N5 se acaba de adjudicar ya con su participación en el San Froilán, la Top Ten B, y se ha adjudicado también la Copa N5. Dos buenos objetivos para completar la temporada de Pablo y a ver, a ver si hablamos un poquito del futuro porque su, su programa previsto o su intención es tener un programa eh, a nivel nacional en la próxima temporada. A ver qué pasa. También va a estar con nosotros eh, un hombre como Alexis Vieitez que está bueno tiene opciones de llevarse el, el volante FGA y la BKPXP, por cierto, ser el heredero del, del N5 de, de Pablo. Si acaba, simplemente acabando la próxima cita, la última del calendario del gallego, el rally de, de Ribeira, eh, que bueno, tiene que acabarlo. Es el único requisito. Y para cerrar el programa estará con nosotros Diego Vila, que en la MF ha puesto todo de sí para que todo quede abierto en la última de las citas. Cuatro contendientes que están dispuestos a que si ganan, llevarse el título, llevarse el gato al agua. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy. y Ya lo sabéis, si te gusta la competición, quédate con nosotros que comenzamos toda la información sobre Ralis.
4: Con asfalto
1: y motor. Y toda la información sobre rallies no podía ser de otra forma con los protagonistas. Protagonista también absoluto de este rally, el campeón en el San Froilán de esta edición, una vez más, Alberto Meira. Alberto, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, es un placer tenerte con nosotros en Asfalto y Motor. Eh, lo comentaba contigo eh, ya antes de, de entrar en antena, pero tengo que decirlo también ante el público. Enhorabuena porque has hecho, yo creo, un rally excepcional.
3: Sí, la verdad es que sí, ya iba siendo hora ¿no? de que nos saliera todo más o menos perfecto, sin problemas y y bueno, al final pues muy contento todo el equipo, no porque ya llevábamos luchado este año muchísimo con Víctor, estar en rallies muy muy cerquita, a veces eh, en un puñado de segundos y y bueno, que no tuviéramos ningún problema, el coche funcionó perfecto y me hicieron unos buenos reglajes el equipo y estaba muy cómodo, ¿no? el coche muy contento.
1: Hablando del coche, oye, eh, el coche ha ido evolucionando en positivo desde la temporada anterior, que ya venía muy fino, sobre todo hacia el final, a esta temporada, ¿no?
3: Sí, a ver, el, no, lo vamos cogiendo un poquito más de mano y bueno, estos coches eh, siempre hay que ir... Eh, son coches de carreras que siempre hay que tenerlos de la mano y a mí me gusta pues oye cuidarlos bastante y bueno se, lo mandamos en el parón del verano a Escoda para revisar todo el motor porque tampoco me fiaba mucho de los kilómetros que me decían que estuviesen correctos y tal y, y bueno mandamos a preparar el motor y, y la verdad es que mmm, parece que tiene un poquito más de brío, no al venir todo recién revisado todo nuevo pues eh, Parece que, que da la impresión, pero bueno, el, el ingeniero en datos vio que, que más o menos que, que, que las prestaciones quedan las mismas, pero bueno, cuando es todo nuevo siempre rinden un pelín mejor, ¿no? Sobre todo el turbo y estas cosillas.
1: Va todo un poquito más apretado, ¿no? Que se suele decir. Oye, eh, en el primero de los tramos... Susto con Víctor, con ese, ese esa pasada en esa en esa frenada en una curva que, que hace que cale el coche y que luego tarde hasta cinc, pierde 51 segundos, porque pierde bastantes segundos en conseguir arrancar el coche. En ese momento que vies a Víctor eh, cayendo en posiciones ya en el primer tramo, ¿qué pasa por tu cabeza?
3: Que se reparte un poquito la mala suerte, ¿no? No van <risa> a ser siempre los problemas al mismo, ¿no? la verdad es que este año él tuvo hizo un, una temporada muy regular y, y bueno eh, aún en Orense estábamos luchando de tú a tú y un problema en la en una valvulita que lleva la la que regula la presión de de la cremallera que nosotros pensamos que era que era la la bomba de de dirección, ¿no? Porque la, la eh, se ponía duro, lo cambiamos la bomba y, y luego nos dimos de cuenta que en el sur como pasara lo mismo, metiéramos otra bomba nueva pues llevé, llevé todo a comprobar, ¿no? cremallera, las bombas que sacamos, eh, estaban perfectas de caudal, se hizo un, un test de esfuerzo a la cremallera, eh, poniéndola a trabajar en temperaturas muy altas y todo, y estaba todo perfecto. Entonces pues, eh, nos dimos cuenta que lo único que podía haber pues, era la válvulita esta, y se pidió una tontería de 30 euros que nos hizo tener problemas en tres rallies, ¿no? Y, y no poder luchar por la victoria en más carreras, ¿sabes?
1: Oye, son cosas que, que son así las carreras, ¿no? que al final es lo que dices tú, la mala suerte a veces también actúa y en este caso eh, la mala suerte que ha cambiado un poco de bando pero al final no ha sido suficiente eh, la mala suerte porque también ha habido eh, la mala pata que ha tenido Adrián con ese accidente que también es, eh, desde aquí le deseamos oye, toda la suerte del mundo para el futuro y que, y que se anime para volver a competir al, al nivel que él sabe que está haciendo un rally, eh, un rally excelente pero bueno, eh, le ha permitido a, a Víctor meterse eh, dentro de esos cuatro puestos que a él le llegaban y, y al final, pues oye, tú has hecho los deberes, pero no ha sido posible.
3: Sí, es una pena, ¿no? Yo, bueno, ya hablé personalmente con él y, y le mandé ánimos, ¿no? Porque eh, Adrián es un gran piloto y, y bueno, estaba haciendo un carrerón. El, ahí se demuestra, ¿no?, del buen hacer de de Roberto y con los N5, ¿no?, que cuando cogen gente con experiencia y teniendo buen conocimiento de los terrenos, pues hacen unos tiempos, ¿no? Y, y así lo estaba demostrando Adrián, pero bueno, eh, tuvo una, una fatalidad y, y bueno, yo creo que fue por el tema, lo comentaba ayer, yo creo que fue por ser demasiado demasiado entusiasta, por así decirlo, o optimista Roberto, porque a mí aún me llamó, me preguntó oye, ¿tendrías unos neumáticos tal? Y le dije yo, yo creo que os vais a equivocar, que el neumático para seguir es el 7 Plus y sobre todo como había pequeños chubasquitos, que a veces caen unas gotas y le dije yo, mi opinión es seguir con estos neumáticos, de hecho los salsos de la beca hicieron todo el rally con esos neumáticos y la mayoría de pilotos, Paco y todo, y, y rindieron a un alto nivel. Creo que se arriesgaron a, a, a hacer una monta un poquito más dura para intentar ser más rápidos y tal como estaba el asfalto, eh, pues no, no, no era lo adecuado. Yo creo que debió ser el, el problema de la salida que lo comenté con Adrián fue intentar pecar un poquito de, de neumático más duro.
1: Bueno, a veces tal vez de que quien no toma riesgos no consigue grandes cambios y, y bueno, claro, también tiene tomar riesgos, pues conlleva este tipo de, de circunstancias. Oye, volviendo un poquito a lo que comentabas, que, que también uno que ha hecho un buen rally y que va a estar con nosotros ahora en breve, en cuanto colguemos tú y yo, eh, Paco Dorado, que es un tío que que, joder, que también sabe correr mucho. Evidentemente él jugaba en casa, ¿no? Pero que también te ha intentado te apretar los, los tornillos, ¿no?
3: Sí, sí. Pa Paco yo creo que es uno de los pilotos de, de, de futuro, de... de... Gallegos porque es un chaval joven que no tiene eh, a lo mejor tanta experiencia como Víctor o como yo y, y nos hace correr, hace algunos scratch y, y yo creo que para el año va a ser un, un piloto a tener muy en cuenta y, y es valiente y hace las cosas bien y yo creo que va a ser un piloto de referencia que ya lo es ahora mismo pero un, un piloto para tener muy en cuenta en el futuro.
1: Hoy un tema de, respecto a la, a la organización interna del rally, a la disposición de los tramos en cuanto a, a la planificación horaria, porque nos sorprendía mucho, y esto lo comentábamos con, bueno, con, con otros aficionados y con amigos de, de asfalto y motor, esto de, bueno, pues que se produzcan, que se realicen dos tramos que estén que estén tan distanciados en tiempo, o sea, salíais vosotros los que estabais en cabeza muy temprano por la mañana y hasta luego, hasta mediodía, no teníais ningún tipo de acción, esto ¿cómo se lleva? Esto ahí, os genera yo creo que más tensión que, que otra cosa, ¿no?
3: No, ¿no? no te entiendo muy bien la pregunta el, nosotros salimos por la mañana y, y se hicieron dos tramos se fue a la asistencia aquí como al haber tanta participación, las asistencias tienen que ser un poquito más largas luego el segundo bucle se hizo con con tres tramos en línea repitiendo los primeros de la mañana, y pero no tuvimos paro ninguno, se estuvo corriendo todo el día.
1: Bueno, eso, sí, Nada más
3: pero, que en las asistencias. Sí,
1: la sensación era quizá de, de asistencias demasiado largas, de permanencias en asistencia demasiado largas, no sé cómo. Pero
3: es que pero es que es imposible hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando habiendo la cantidad de, de pilotos que hay, que eh, si no se cogería la cabeza, la cola cogería o la cabeza cogería la cola. Eso es, el, es un tema que, que o haces tres tramos en línea y aún así tienes que que parar a hacer la asistencia, si no pues se coge la cabeza con con la cola. Eso es inevitable.
1: Oye, para, para la próxima cita, para el final del, del campeonato, eh, también ánimo alto, ¿no? Intentar hacer un buen papel. Aquí no hay que renunciar, aunque el, aunque el pescado esté vendido ya, aunque el campeonato ya esté adjudicado, aquí hay que seguir luchando, ¿no?
3: Sí, sobre todo nosotros intentaremos asistir. Aunque bueno, vamos con los presupuestos muy justos, pero bueno, intentaremos asistir sobre todo por el, el gran trabajo que, que están haciendo toda la escudería, que creo que van a hacer un rally eh, bastante chulo, largo, y, y bueno, intentar eh, con la presencia de cuantos más pilotos, pues eso es un es un orgullo para, para los organizadores, ¿no? Intentaremos estar en la salida de la de la última prueba.
1: Bueno, pues a ver si nos vemos en esta última prueba del, del gallego, si tenemos la oportunidad de estar eh, por ahí liando un poquito en, en las asistencias o bueno, donde nos donde nos coincida, y poder encontrarnos y, y saludarte en, en persona. Y, y bueno, que, que estés ahí y que nos hagas disfrutar en, en los tramosgos pues, como hemos ido disfrutando a lo largo de este de esta San Froilán y de la temporada general.
3: Pues muy bien, muchas gracias.
1: Un abrazo, señor Alberto Meira. Gracias por estar en Asfalto de Motor y, y nada, que, que seguiremos atentos a lo que vayas realizando en, en el coche y, y nada, a seguir luchando.
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Bueno, este era el primero de nuestros invitados, Alberto Meira, que como veis, bueno, pues eh, se plantea el, el no poder asistir incluso a esta última cita. En principio cuenta con estar, el presupuesto, bueno, estas cosas ya sabéis cómo van. a ver que eh, si Alberto, Alberto, perdona, no te lo dicen en directo, pero eh, según te lo diré en otra ocasión. Si tú no puedes, macho, eh, cuidado con los que están por detrás, que esto es, es complicado. Yo creo que hay que hacer un, hay que hacer un esfuerzo para completar eh, listas, sobre todo en cabeza, porque eh, es lo que, bueno, los aficionados estamos esperando. Esperamos ver a los amigos, esperamos ver a los, a los que a los que seguimos de siempre. Pero bueno, pues nos gusta ver también eh, coches punteros en, el, en, el, en cualquier rally del campeonato. Y aunque este esté ya, pues, literalmente amortizado, esta victoria de Víctor Senra, pues, ha dejado ya eh, cerrado el campeonato, pero, bueno, pues, queda un rally y hay que, hay que salir a disputarlo también, y yo creo que los organizadores en esta segunda edición, como bien decía Meira, están intentando hacer un buen papel, están intentando eh, que sea un rally, un rally de futuro y un rally que, bueno, que sea a tener en cuenta, una referencia dentro de la competición en Galicia, así en abierto. Porque estamos viviendo un año, un año. No estamos viviendo un año. Estamos viviendo unos momentos eh, que son procesos de proceso electoral, donde va a haber, bueno, pues hay muchas propuestas, hay muchas ideas, hay. Bueno, veremos en qué queda todo esto, cómo se, cómo se perfila y cómo se concreta todo esto. Y, y iremos dando cuenta de cómo se van concretando pues eso, los diferentes calendarios de, de los rallies que están, en los que están implicados eh, los gallegos, ¿no? Pues el campeonato gallego, la acera, la supercampeonato, bueno, pues todo esto que tenemos. Pues ver cómo, cómo va perfilándose. Pero esto, como digo, convencido de que los amigos de Rivera del Río arausa pues están, están luchando para tener un buen rally, para tener una buena, una buena presencia dentro del panorama de los rallies en, en Galicia. Oye, vamos con, vamos con Paco Dorado, que lo estamos llevando ya, a ver si lo podemos tener ya en directo y comentamos con él un poquito lo que ha pasado en este San Os decía que estábamos intentando localizar ya a Paco Dorado y está ya con nosotros en Antena. Señor Francisco Dorado, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hoy un placer también contar contigo. Acaba de estar con nosotros Alberto Meira eh, en directo. Y, oye, ya para, para entrar en materia así rápido, nos dice que cada vez le haces correr más.
5: Bueno, no será para, para tanto. Al final, eh, la verdad que, que, que me tiene bastante controlado y, y psicológicamente es un tío fuerte, o sea que no tiene problema.
1: Mira, comentaba, comentaba en la cabecera del programa y esto lo venía comentando el, el domingo que tuvimos sesión eh, con amigos de, de análisis por rally ¿no? Estas cosas que solemos hacer los aficionados, que nos reunimos y salimos de un rally y seguimos hablando de él hasta, hasta que acaba el domingo. Eh, que la verdad que tú, que eres un tío que de, de los que están en cabeza, pues quizá el que menos experiencia tenga en el panorama gallego, ¿no? De los que más has llegado más tarde, no has tenido una evolución tan de rally desde muy, desde muy jovencito, ¿no? Has estado en otras en otras historias y, y al final eh, le pegas muy duro y lo haces además con un coche que puede ser de los más complicados que hay en, en este momento, ¿no? Que el Skoda pues tiene una conducción más sencilla, entre comillas, o por lo menos con mucho más apoyo de marca, pero que el polo es un coche muy exigente, que no sé si a ti te está compensando pelearte tanto con el polo.
5: Bueno, pues la verdad que, que, que no sabría qué responderte, porque al final yo solo hice una carrera con el 208 R5 y, y frente a ese sí que noto mucha diferencia a mejor ¿no? en, en todos los aspectos, sin duda. Y, y la verdad que nunca tuve la oportunidad de probar otro coche, entonces no sabría decirte exactamente si es más fácil o no. Sé que es verdad que se dice mucho que, que es muy un coche muy exigente, pero pero a la vez también se dice que es de los mejores coches que, que hay, o sea que, bueno, yo estoy contento, es un coche diferente a la gente, yo creo que le gusta también eh, eh, ver coches diferentes y, y, y bueno, contento. Al final también para este rally tuve un poco de apoyo del de concesionario de Volkswagen de aquí de Lugo, que para mí es importante y, y bueno, pues oye, que, que tener coches diferentes yo creo que siempre es bueno.
1: Hombre, eso, desde luego, como aficionado, eh, siempre alegro un poco más la vista, ¿no? Esto eh, a veces parece que se compite en todas partes, ya, pero a todos los niveles, ya en el Campeonato Gallego, en la Copa de España, en el Supercampeonato, en el RC, en, el, en todas partes, ¿no? Salvo en el Mundial, eh, casi parece que se corre eh, de manera permanente la, la Copa escoda ¿no? Y tener de repente a alguien que da un punto de color diferente también, también es de agradecer.
5: Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros estamos muy contentos con el coche, la verdad que sí.
1: Oye, era el, esta cita era obligatoria, era, era obligado que estuvieras, aunque estás siguiendo más de cerca la copa, aquí había que acudir a, al rally de casa, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad que fue un poco coincidencia porque en un principio no, no era idea hacerlo, al final... En la Copa estaban calendadas el, el Rías la semana pasada y, y Extremadura la semana que viene, entonces sería inviable para mí hacer tres fines de semana seguidos de, de, de carreras. Entonces, en principio, desgraciadamente no lo íbamos a hacer, pero bueno, coincidió que, que tuve ahí un problemillo y no pude ir al Rías y, y entonces aproveché pues para decir, oye, pues no hago eso, pero, pero aprovecho y, y estoy aquí disfrutando de rally de caso, ¿no?
1: Oye, ¿cómo has, visto, ¿cómo has visto el planteamiento a nivel, de, a nivel de tramos, a nivel de espectáculo? ¿Cuál ha sido para ti el, ese tramo que has dicho, Buah, esto es mítico, esto tiene que estar siempre, por siempre, por siempre y por siempre en el, en el San Frilán?
5: Bueno, yo creo que, le, que todos los tramos tenían su, su miga, ¿no? Yo creo que quizás los tres primeros pues son un poco más tipo San Frilán y los dos últimos pues son bueno, una carretera un poco más limpia, por así decirlo, un poco más lisa, que tampoco es me, lo que más me, me gusta entramos muy rápidos la verdad, muy muy rápidos entonces bueno, yo me quedaría quizá con los tres primeros, pero va los, los de, en general los, los cinco han sido muy bonitos
1: Oye, una curiosidad tú que, tú que eres de Lugo y a lo mejor tienes un poco más de información más cerca, esto de la ceremonia de entrega al día siguiente esto no, no, se, no hace alargar demasiado los tiempos eh, para los pilotos y para los equipos, especialmente a los que no son de casa
5: bueno, tiene varias formas de, de verlo, eh, la verdad que yo creo que la principal complicación que tiene el San Juan es que eh, pretendemos hacer muchos tramos y muy lejos unos de otros y entonces hace que los tiempos se vayan, se vayan mucho pues al final eh, los pilotos estábamos corriendo a las 8 de la mañana el primer tramo de noche y a las 10 de la noche el último tramo también de noche ¿no? entonces eso hace que, que al final toda la caravana de rally pues llegue el último llegue a la una de la mañana al parque y entre verificar, eh, publicar la lista, pues tendrías que hacer una entrega de premios a las dos o a las tres de la mañana, ¿no? Cosa que tampoco la veo muy muy, sí. muy bien. ¿no? O sea que, bueno, no sé, eh, creo que habría que darle una vuelta a, a, a los formatos en general de los rallies, tener algo que, que es, además, que sea parecido en todos los rallies. Yo siempre abogo porque se busca un formato que que convenzca a todas las partes, ¿no? A federación, a organización, a, a pilotos y a asistencias y, y se encuentre un formato con, los que, con el que todos estemos, estemos cómodos. Decíamos precisamente el otro día con este tema que, por ejemplo, una cosa que se hacía en los países nórdicos pues era que se podía acabar un rally y todos juntos los del rally pues, se, hacía, se montaba una carpa, se hacía una cena y en esa cena pues entregaban los premios entre todos juntos, todos animaban y, y bueno, pues pues por ejemplo pues es una forma que veo, que digo ostra, pues de esa forma te puedes ir a cenar a las 12 de la noche y no pasa nada, ¿no? el otro día pues, el problema que teníamos todos era llegábamos del rally no, y ni siquiera podíamos ir a cenar, ¿no? O sea que, bueno, habría que darle una vuelta grande.
1: Hombre, pues, había que tener en cuenta también a los aficionados, que yo creo que son parte también importante, y, y el debate entre los aficionados esta vez, es ahí. hay a los que nos gusta el formato de viernes por la tarde y sábado, eh, que entiendo que puede ser un rollo para los que eh, tengáis que, que competir también, que tiene sus pros y sus contras, y hay que decía, no, no, yo prefería que se hiciera un sábado y si hicieran unos tramos también el domingo, y así, bueno, pues justificar ese, ese mediodía de ceremonias y dedicarle más al protocolo, porque hay que tener en cuenta también que, oye, los, los que ponen la pasta, los que patrocinan eh, rallies y las administraciones públicas, esto de dar una entrega de premios a la una de la mañana a los dos es completamente inviable, mientras que a las doce del mediodía, una es del, del mediodía es una hora muy buena, ¿no? No sé no sé, no sé cuál es la solución, eh, la verdad, eh, porque Sí,
5: sí, sí, no tienes razón, y bueno, es lo que digo, que habría que darle una vuelta y realmente que todos siguiésemos el mismo patrón eh, dentro de la Copa en la que esté sea en la Copa de España, porque ha habido esta polémica igual o, o en el campeonato gallego, ¿no? Pero al final lo que comentas del viernes, por ejemplo, que sí que es verdad que decimos oye, pues no queremos perder días de trabajo y eso, pero es que al final el viernes en, aquí en Lugo pues lo pierdes igual porque tienes que verificar a las 10 de la mañana y el coche está metido en parque a las 11 de la mañana y, y no tienes nada que hacer durante todo el día del parque, ¿no? Y aún así... Eh, aún así levantándote para verificar esa hora eh, al final llegas a las 11 de la noche a Uteiro. entonces, bueno hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta, está claro
1: bueno, eso ya será, se irá viendo con el tiempo, eso no sé si está en tu mano, desde luego en la mía no está. Eh, no, en la mía tampoco. A mí me queda ir a ver los rays cuando manden y punto. Y, y oye, hablando un poquito de, de futuro más, más inmediato, ¿qué tenemos por delante? Porque, eh, nada, eh, ahí tenemos eh, tenemos la cita del norte de Extremadura, pero, pero tú aquí en esta cita creo que no estás, ¿no?
5: No, no, la verdad que la idea es... Eh, este fue el último radio de la temporada, o sea, en principio no no vamos a correr nada más. Y bueno, a partir de ahí descansar un poco, desconectar y, y ver de cada año que viene que, cómo planteamos las cosas. Yo tengo ganas de seguir, de seguir corriendo, no sé si si en Galicia, si en España, si en asfalto, en tierra, si qué es lo que voy a hacer, pero bueno, eh, yo sigo con ganas de, de correr, o sea, que, que algo haremos, está claro.
1: Oye, dices tierra y yo creo que ya es la segunda vez que te lo escucho decir porque te tienta el tema de, de pasarte a tierra o, o porque, bueno, por, por completar el, el, el dicho, ¿no? De gallego, cera o, o qué.
5: No, no porque realmente es algo que me llama mucho la atención, que me apetece mucho probar en un 4x4, que solo probé poco en el, en el R2 y, y me gustó mucho y es algo que me llama la atención y que me... Bueno, que hasta el formato lo veo mejor eh, no le veo ningún pero. El único pero que le veo es que es que bueno, pues estoy cogiendo ritmo en asfalto y, y me da pena ahora dejar un poco eso ahí medias sin, sin ser capaz de ganar ningún rally, porque al final gané un, un rally sprint y esto, pero no nunca llegué a ganar un rally del gallego, entonces también me da un poco de pena irme de esto sin, sin llegar a ganar ningún rally, pero bueno, la tierra la verdad que es algo que que quiero probar y que, y, y que vamos, estoy 100% seguro que no me va a gustar. O sea, Hombre,
1: tienes ahí, no, no muy lejos del no de Lugo, en línea recta y por la nacional se llega en un momentito, eh, tienes ahí el, el Rally Auga, que es una prueba excelente y magnífica para, para medirse.
5: Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, también sabes lo que pasa, que es un poco lo que te decía, el, cuando pruebas otra modalidad nueva, pues ya lo has visto con grandes pilotos como Iván o como cualquier otro, si nunca lo has probado, las primeras carreras te cuesta y... Y bueno, esta gente pues encima haciendo test, ¿no? Y preparando las cosas bien como es debido, asesorándose con, con quien debe, pues si voy yo a mi estilo y a mi forma sin preparar nada y un poco a lo loco, pues está claro que no, no voy a ser competitivo, entonces bueno, habría que buscar un, un mini programa siquiera de hacer dos o tres carreras en tierra para, para poder coger un poco de ritmo, ¿no?
1: Bueno, es pronto yo creo que para pensar en la temporada del, del próximo año, va, estoy convencido que va a haber muchos cambios en configuración de campeonatos, que va a haber movimientos importantes ya con independencia de lo que pueda resultar o no de las elecciones de la FGA, que eso es un tema aparte, pero estoy convencido que va a haber movimientos y reconfiguraciones de campeonatos en general con lo cual yo creo que habrá que esperar un poquito hacia diciembre, ahí cerrando el año y, y poder hablar contigo con tranquilidad un poco de, de planes de futuro ya con, con la temporada más encima, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que sí, ahora lo que toca es desconectar, ya te digo tenemos a nivel personal también del trabajo aquí una, una feria que hacemos en Lugo a mediados de noviembre que, que es muy importante para nosotros y me, y me requiere mucho tiempo, entonces ahora me viene bien desconectar, centrarme en el trabajo, en la familia y, y ya de cada año que viene pues pues planear bien las cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, Paco Dorado, es eh, un placer como siempre charlar contigo, siempre eh, mostrándose un talante tan tranquilo, tan fácil de, de escuchar y bueno, pues que yo creo que el, que el aficionado lo agradece y agradece lo que te decía al principio, verte verte en carreras, verte en más carreras sería lo deseable y, y siempre das ese punto de color y, y esa evolución en positivo que vemos temporada tras temporada y estamos deseando que eso, que, que pase lo que tú decías, que ganes rallies y, y verte disfrutar en lo alto de un cajón.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad que un placer, como siempre, hablar contigo y, y nada, a tu disposición cuando quieras, ¿vale? Un abrazo, amigo. Gracias.
1: Bueno, las palabras de, de Paco Dorado, que como, como decía ahora mismo a él, un tío siempre tranquilo, un hombre que, que te va contando las cosas, bueno, pues... Que te convence, te convence en lo que cuente. Además, como siempre, con un punto de, de, eso, de neutralidad, de saber estar. Yo creo que es, es un hombre elegante y que, y que da gusto hablar. No lo, no lo decía por, por regalarle el oído a él, lo diré siempre en cualquier, en cualquier ámbito y circunstancia. Está ahora ya intentando conectar con el siguiente invitado. Tenemos que ir así, tenemos que ir corriendo 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 porque tenemos eh, lo decía hace poco eh, José Montero me decía un grupo de WhatsApp que, que compartimos me decía oye tienes más inscritos que alguna prueba de cera no amigo no, no 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 cuidado que decimos que aquí solo hay cinco y en la cera este año ha habido inscripciones muy buenas y fantásticas así que oye eh, perdóname, discúlpame esta, esta intromisión así en, de dar publicidad a un tema privado, pero bueno, yo sé que era sé que era broma perfectamente y sé que lo que pretendía era, hombre, hablar de, de lo bien que estaba, de lo bien y de lo completo, más que bien de lo completo que estaba haciendo, que iba a resultar este, este programa. Me sirve a mí esto para, para ir haciendo un poquito de tiempo para recibir a, al siguiente invitado, como decía Pablo Blanco, que... Que viene de. viene de, de completar una temporada buena, una temporada eh, de las que. de las que yo creo que, que está, está muy bien planteada. Y mira, en vez, en vez de contaroslo yo, en vez de hablar yo, lo mejor es que hable nuestro invitado. Pablo Blanco, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
1: Oye, decía que, que un cierre de temporada, queda una carrera todavía, queda un rally, pero está siendo un cierre de temporada mmm, de progresión ascendente y bueno, con un con unos. con un resultado ahora magnífico, eh. Celebración a, a lo grande, ¿no? en, en Lugo.
0: Sí, la verdad pues salió todo bien, eh, cumplimos el objetivo de principio de temporada que era ganar la, la Copa Totten y la gara N5. Que, nos queda un rally, lamentándolo solamente nos queda este este rally Riviera de Arousa, pero bueno, eh, vamos a disfrutarlo y, y a trabajar a ver qué pasa para el año.
1: Lamentándolo porque bueno eh, tú tienes ganas de más, eh, hay ganas de, de disfrutar de, de ese N5, ¿no? eh, porque bueno es, es, es el, el premio de los que van ganando el volante en Galicia y esto lo cuento como si hubiera alguien que no lo supiera, pero bueno por si alguien se está incorporando al mundo del rally, lo cuento, quien gana eh, la beca PXP, una, una beca de la Federación Gallega de, de Automovilismo, se adjudica el derecho de poder correr a gastos pagados en un, en un N5, Pablo Blanco, que viene de ganar esta beca, de hacerse de adjudicarse este volante FGA Beca PXP en la temporada anterior, este año con el N5, demostrando eh, buen, eh, buen hacer, demostrando buen hacer, y ahora pues llega, como siempre, un poco la incógnita, ¿no? Y tenemos antecedentes, la verdad, que son de los que no nos gustan, pues con, con Vila, con, con, con Garnelo. Y ahora nos pensamos, nos planteamos. Pablo, tú me habías comentado a principio de temporada: mi intención es conseguir dar un salto nacional, intentar algo grande. ¿Cómo están las cosas a esta altura de año?
0: Pues la verdad era muy importante para nosotros ganar la, la Copa y la, y la Gara. Bueno, de, de, de esa manera podemos llegar, pues, un, quizás, eh, intentar por lo menos eh, eh, ese, esa victoria, ese, ese resultado, ofrecerlo. Y, y bueno, creo que demuestra que, que tenemos nivel y que podemos hacer cosas grandes. Eh. A ver, a día de hoy está todo, no se sabe nada, no tenemos nada en mente, no hay nada cerrado, pero bueno, tampoco me gustaría que, que le pasara como le pasó a los otros compañeros, como coqui y Vila, que no tuvieron nada a fin de la temporada. Pero bueno, sí, es algo difícil, eh, llevamos toda la temporada trabajando, a ver si los resultados eh, se notan y podemos sacar algo para el año que viene.
1: Bueno, yo creo que hay, que hay que trabajar duro. Es un tema que es también importante saber, ¿no? Como piloto, ¿no? No solo correr bien en los rallies, sino también saber gestionar esa faceta eh, administrativa de captación de patrocinios, de imagen, de marketing, que es eh, a veces una elección pendiente, ¿no? Entre quien empieza en el mundo del rally o quien, bueno, si empieza en su promoción ascendente. Eh, bueno, es algo complicado, ¿no? ¿no? No es fácil.
0: Sí, ahora llegados a este, a este nivel de, bueno, lo que todo lo que, lo que cuestan estos vehículos está de estas características ya, vehículos punteros, pues o tienes eh, ayudas de, por parte de, de empresas o, o, bueno, una ayuda, o si no, no yo por lo menos no soy capaz de, de poder seguir a este nivel, entonces, bueno, eh, toca toca eso, pues eh, esa faceta también que for, forma parte de, de los pilotos para, para poder llegar, pues a correr un nacional o, un, o algo interesante, entonces nada, vamos a intentarlo y, y bueno, de hecho ya ya tenemos algunos dosieres entregados, bastantes dosieres entregados, eh, gente que, que bueno que en principio que, que nos puede echar una mano, pero bueno, tenemos que mirar a ver eh, en qué nivel nos pueden ayudar, en qué cuánto damos eh, juntado, por decirlo así, y a ver a ver qué, qué se puede hacer. Yo la verdad, pues eh, me gustaría poder eh, me gustaría poder seguir en el mismo nivel, porque veo que bueno pues los resultados yo creo que están ahí no que, que somos competitivos que, que podemos eh, pues luchar por se puede yo creo que podemos luchar por el campeonato gallego y, y bueno intentarlo eh, pues es, es una opción y ahí estamos
1: bueno, yo creo que voy a, voy a cerrar este capítulo para no ponerte a ti más, eh, más nervioso en este momento, que entiendo que tendrás muchas cosas que pensar y vamos a dejarlo esto para diciembre de este año hacia, hacia finales, ya entre, incluso entre el 25 y el 31, ya un poco con el medio champán eh, preparado para el fin de año, pero ahí seguramente tengamos las cosas mucho más claras. Así que de momento vamos a cerrar este capítulo y dejarlo aparte, si te parece bien, Pablo, y vamos sí. a centrarnos en lo importante, en lo deportivo, en lo que has vivido en este rally. Eh, Impresionante ese final de rally. Eh, ahí peleando mano a mano con Otero, que es un eh, que es un tío que tiene también su experiencia y, y, y su saber hacer, ¿no? Y, y joder, eh, al final has, eh, te había robado un poco la cartera, ¿no? De posición en el penúltimo tramo ah. y en el último tú has sabido, has sabido dar un hachazo ahí y, y volver a recolocarte, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue muy bonito, no, oh. no por ganar, porque yo llegué a final, de meta y, a final de meta del último tramo y ya lo dije que yo estoy muy contento por poder luchar contra una persona que, como es Alberto Otero, que para mí pues, eh, es un, eh, pues una persona con mucho talento y que es muy reconocida en Galicia. Y, y bueno, eh, al final pues, vimos que el tiempo nos llegaba para ganar. En el anterior tramo nos había metido cuatro y medio, si no recuerdo mal. Y en el último, pues eh, nada. Eh, como solo quedaba ese tramo hay que hay que darlo todo y y tampoco podíamos descuidar porque solamente con con terminar aunque nos ganara Alberto ya pues, éramos campeones de de la Copa y de la Gara entonces bueno pues era un poco mucha presión pero bueno a mí la verdad es que la presión también se necesita si sin, sin presión esto no ni ni genera pues lo que es la afición ni genera espectáculo ni nada entonces pues eh, todo salió bien, saldría bien igual de todas maneras aún quedando segundos porque yo creo que los dos hicimos un buen, bueno, buen rally y nada, la verdad es que espectacular, lo, lo, yo lo pasé en grande.
1: Bueno, pues es que se agradece mucho Pablo que hayas decidido eh, apostar por el riesgo en el último tramo porque... Bueno, decir, como aficionado es muy diferente ir a verte un tramo donde, hay, donde puede haber drama, donde hay tensión, que a ir ya pensando, bueno, aquí están todos con la calculadora, ya sumando, restando, y dice, bueno, yo aquí no me muevo, yo levanto un poco el pie, que pierda 30 segundos, da igual. Eso, eh, la verdad que no es lo mismo a nivel de espectáculo, tú lo has dicho. Dar espectáculo es fundamental para seguir generando afición, para seguir atendiendo a patrocinadores, apoyos, apoyo de la administración pública que permitan que esto se realice y podamos seguir disfrutando de este deporte que todos queremos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eso lo tenemos que tenerlo siempre presente. Hay veces que no te encuentras bien, por lo que sea, o, o no ves que va a ser un fracaso total. Entonces, pues a lo mejor, pues ahí sí, en esos casos sí que es un poco inteligente levantar el pie y, o simplemente, pues hacer tu, tu ritmo, no buscar nada, como, como fue este caso, ¿no? Eh, bueno, hicimos mejor tiempo de noche que de día, eso lo dice todo, ¿no? Y bajamos solamente dos segundos, pero bueno, ya solo empatar el tiempo de de que, que haces de día, yo creo que ya está muy bien, que la anterior pasada fue muy buena, fue buena, a ver, para nosotros, eh, siempre hablo para nosotros, y, y bueno, eh, fue una sorpresa quedar tan cerca de, de cabeza también, creo que fueron 14 o 16 segundos de Víctor Senra también, que, que bueno, que vino bastante bastante bien, entonces bueno, al fin y al cabo, pues es una, una evolución, que es... Eso, la verdad, eh, también lo necesita un piloto, gente que tire de ti de, en los rallies, que haya esa igualdad hasta final de, de, de rally, pues eh, te hace mejorar. Y, y bueno, eh, todo positivo. Si no pasa nada, que hay veces que, bueno, desafortunadamente, pues eh, pues hay acontecimientos negativos, eh, pero si no pasa nada es, es lo, lo, lo ideal para, para este deporte.
1: Bueno, nosotros eh, hemos disfrutado ah. contigo a lo largo de toda la temporada, hemos visto eh, cómo ibas cumpliendo tu palabra de que poco a poco ibas a tener un mejor conocimiento del coche, cómo poco a poco te ibas a ir acoplando y ofreciendo espectáculo, y esto lo has cumplido ya en. lo has cumplido con Creces en, en este San Froilán, y nos queda una carrera. Nos queda la última del año en la que, bueno, pues eh, quizá puede que nos falte un poquito aliciente en cuanto a atención por, por títulos, por posiciones y demás, pero hay que salir a correr también, ¿no? Y hay que, hay que darlo todo.
0: Sí, 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 eso eh, tenemos el ritmo, eh, sabemos que, que bueno, que, que tenemos mucho que mejorar y eso es lo que vamos a hacer al Ribeira, porque terminamos el Real de San Froilán y, y bueno, eh, yo me paro mucho en, en las de, de, de las, las utilizo para, para mejorar, para ver que, que, bueno, que poner los pies en la tierra, porque realmente es... ...de lo que me valen esas onboards... ...porque acabamos el último tramo... ...y dices, ostras, aquí tuvo que ser la leche... ...y ves la onboard... ...y la verdad, pues... ...jolín, dices, ostras, pues mira... ...aquí, allá, el otro lado... ...para hacerlo eh, perfecto... Pues, ...pues aún queda mucho... ...entonces, eso es lo que... ...lo que me sigue motivando... ...y lo que intentaremos seguir adelante en el Ribera de Arousa... ...que seguro que se sumará algún compañero con un N5... Al fin y al cabo es lo que nosotros buscamos, no, ser los, intentar ser los mejores en, en la categoría N5 y, y, bueno, ser competitivos toda la carrera. Los R5, la verdad, lo intenté en el Rally de casa y, y bueno, eh, vi que, que, bueno, que estoy aún algo verde para luchar con ellos, no como Adrián Díaz, que bueno, que es una persona ya curtida en esto, Uf. o se puede decir. Y, y bueno, eh, con los R5 bueno, pues yo veo que hay que tengo que arriesgar muchísimo para, para estar con ellos y bueno, yo creo que eso no, no me no me compensa, es lo que hablamos antes. Hay veces que hay que tomar la decisión de, de levantar un pelo y bueno, eh, arriesgar pues un porcentaje más pequeño de, de lo que estás arriesgando porque se ve que eso puede terminar en tragedia.
1: Sí, bueno, como bien comentas, con Adrián que, que lo, habla, mira, lo hablábamos, eh, yo creo que fue con Meira eh, al abrir el programa, la verdad que eh, un rally excepcional hasta hasta el momento de, de su accidente, eh, quizá intentando arañar segundos en, en, en casi cualquier parte y, y luchando con, con los R5, eh, pero bueno, son cosas de las carreras, ¿no? Que, que a veces quien quien más riesgo toma, pues más más boletos va comprando ¿no? para, para un posible daño.
0: Sí, a ver, yo creo que Adrián salía un poco a eso. Es una persona ya eh, curtida que viene de fue estuvo en varios equipos oficiales, como o sea como piloto oficial eh, ya es ya salía a eso. Eh, era su objetivo. Eh, ya sabía que tenía que arriesgar. De hecho, eh, una persona estupenda que nos estuvo ayudando todo el rato, mirando nuestro onboard Yo aquí hice así, yo allí hice allá. Eh, aquí vas, vas bastante bastante bien. ¿sabes? puntos donde podíamos mejorar y, y claro, yo la verdad estoy muy contento porque hablando con él y entendiendo qué es lo que hace pues estoy muy contento porque eh, tengo la ilusión de que algún día pues pueda llegar a ese nivel, porque entiendo lo que me lo que me estaba diciendo, ¿sabes? veo que lo que me decía, la manera de, de pasar en, eh, en todos los, los datos técnicos que me estaban eh, dando, los veía posibles y digo, joder, pues mira qué pasa, que él iba muy, muy, muy ataco taco, él donde eh, en curvas donde pff, igual estaba rotísimo y, y era pues, un posible pinchazo, él pues pasaba por allí a fondo y, y si el rasanta tope los pasaba a fondo y si se le quedaba, quedaba la carretera corta, pues, pues mala suerte, entonces claro eso es el, el otro punto también que, que nosotros a día de hoy aún tampoco nunca llegamos ahí, entonces eh, bueno, con calma y, y a, seguir, a seguir trabajando y eh, darle la enhorabuena porque hizo un rally muy, muy bueno pena que termina así aparte de una curva tan rara y bueno, pues son pequeños percances que no se entienden muy bien que, porque pasan y bueno, a veces pasan y, y salía eso entonces, pues bueno, eh, le salió bien el año pasado porque hizo un rally espectacular este año lo estaba saliendo también muy bien pero bueno, bueno eh, no pudo materializar el resultado
1: Bueno, hay que mandarle todo nuestro todo nuestro ánimo desde aquí desde Asalto y Motor, desde Vía Radio y, y ojalá podamos verlo pronto en, en una nueva cita, en un nuevo rally y disfrutar de su conducción porque como tú dices es, es espectacular, espectacular pero bueno, eh, nada, volviendo a ti eh, Pablo, eh, gracias por acompañarnos eh, una vez más en este programa eh, esperamos verte en, en Ribeira mmm, y dándolo todo de nuevo, dándonos espectáculo y, y, y a ver si hablamos si nos, si nos encontramos a final de rally y oye, pues hacemos una, una pequeña celebración personal de, de temporada
0: Pues muy bien, pues muchas gracias y, y nada, eh, contento de, de que contéis con nosotros para, para darnos voz y, y
1: nada, un saludo Un abrazo amigo Venga, hasta luego. Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor con Pablo Moreiras. Bueno, y vamos buscando más protagonistas. Vamos buscando ahora el momento para Alexis Vieitez, que estaba también, está también convocado a esta, a esta reunión, convocado a esta, a esta cita. Y veremos si el cuatro veces campeón de la montaña, cuatro veces campeón de la montaña en, en Galicia, pues eh, nos puede atender. Y bueno, y, y digo nos puede y ya está ahí el teléfono. Alexis Vieitez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches ya, buenas noches. Gracias por, por asumarte a los micros de, de Asfalto y Motor en Vía Radio una vez más.
2: Nada, a vosotros por acordarnos de nosotros.
1: Bueno, ¿cómo nos vamos a acordar de ti, hombre? Eh, un tío además que, como decía ahora, eh, cuatro veces campeón de, de la montaña en Galicia, ya merece todos nuestros respetos. Que además se mete a, al mundo del rally. Venga, vamos a intentar un volante, a ver qué nos sale. Y estar cuajando una temporada como la que estás cuajando.
2: Pues sí, la verdad que nos hemos animado por el tema de los rallies, dado pues bueno, el premio de recompensa un poco que, que tiene, ¿no? si sale. Y pues bueno, este año, pues la verdad, eh, estamos poniendo todo el empeño, tanto todo el mundo, todo el equipo, como yo, como mi copiloto, como todo el mundo, para intentar que salga. La verdad, nos está costando, dado que pues bueno, íbamos muy bien de cara al campeonato, al final se torció todo, ahora parece que todo vuelve a ponerse de cara, pero bueno, nunca se puede cantar victoria y pues ahí vamos, eh, deseando ir a la última carrera deseando que termine todo y descansar ya un poco
1: Deseándolo porque hay que contarle a la audiencia algo que hablábamos tú y yo eh, con anticipación eh, Eres virtualmente virtualmente el adjudicatario del volante FGA PXP de esta temporada, pero virtualmente porque hay que consumar el rally de Ribeira, hay que asistir y acabar
2: Sí, a ver, eh, hay, que, hay que ir, hay que intentar acabar por todos los medios. Eh, nos vale con un resultado, creo que con un séptimo, ya nos valdría. Eh, entonces, pues bueno, no obviamente no nos vamos a dormir e intentar ir pisando huevos, ¿no? Pero, pero sí que, bueno, pues es muy importante acabar para puntuar y así, pues, intentar ser campeones, claro.
1: Claro, que aquí la, el, el coeficiente 8 de, del San ha ayudado mucho a que a que las cosas se recompusieran esa parte de la temporada que quizá pues has tenido un poco de mala suerte, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que fueron dos abandonos seguidos los cuales pues no nos esperábamos, ¿no? Porque al final pues bueno no fueron por problemas nuestros, ¿no? Que oye, si no me hubiera culpado a mí es algo mecánico, lo cual pues es impredecible y pues aunque los coches se revisan y se intentan llevar siempre lo máximo revisado posible pues sabemos cómo es la mecánica
1: ¿no? y, y bueno, pensando un poquito en el próximo año aquí viene de estar, mira, fíjate, venimos de estar hablando con Pablo Blanco, que es el, el que lleva el coche de la federación, el N5 de la de la federación, de la beca eh, previsiblemente este sería el coche que tú llevarías en, en la próxima temporada mm, ganas hay ¿no? de, de, de probarte y medirte un coche ya que es un, un, un fuera de serie, un, un, primer, un primer equipo por así decirlo.
2: Hombre, la verdad que sin duda es una oportunidad pues muy buena, eh, los coches tienen que ser una pasada, ya todo el mundo lo dice, ¿no? Eh, a nivel de prestaciones y demás, la verdad que yo creo que han hecho un coche porque, como bien hicieron, ya tienen hecho algún podio midiéndose contra coches muchos más superiores y pues la verdad que sí, tenemos más que nada es curiosidad, ¿no? Porque ya que es un coche, por así decirlo, puntero, ¿no? Para hacer un podio o incluso pues no voy a decir ganar alguna carrera, ¿no? Porque con Alberto, sean y toda esta gente, pues es muy difícil. Pero sí medirte para hacer un podium y hacer muy buenos resultados. Y la verdad, pues que tenemos curiosidad, pues dado pues, el ritmo que tenemos y lo poquito que fuimos aprendiendo este año en el tema rallies, pues de medirnos con un coche más de más nivel, claro.
1: Y hablas en plural porque ahí la dupla eh, Ezequiel Salgueiro-Alexis Viettez, en principio se mantiene para la próxima temporada.
2: Sí, en principio sí. Eh, no debería de tener por qué cambiarlo la verdad, eh, a mí me está respondiendo cuando es en su trabajo no a nivel copiloto, la verdad que no tengo queja ninguna, él está poniendo también todo de sí y bueno yo creo que para él también es un fue un ¿Qué bueno, me sale la palabra ahora ¿no? <risa> bueno, un resultado, oh,
1: una experiencia muy buena ¿no?
2: sí, ver, fue un, un año no para, oye, él ya llevaba varios años que quiso luchar por la volante y al final nunca se consiguieron y entonces, pues bueno, este año, pues quizás da de intentar darle yo la oportunidad para poder lucharlo y pues hacer los dos años juntos, pues la verdad que va a ser bonito.
1: Yo lo veo, yo lo veo y lo veía eh, ayer por la noche, bueno, ya, ya el domingo, en las entrevistas de, de, el, de las redes sociales de, de la, del volante, eh, donde tú hablabas y él al lado con una cara de satisfacción tremenda.
2: Sí, a ver, es normal, ¿no? La verdad que, como bien te dije, o sea, todos estamos poniendo el máximo empeño. La verdad, pues veníamos un poco decaídos, o sea, veníamos con ganas y a la vez un poco decaídos, ¿no? Por culpa de que, bueno, las cosas se complicaron todo en el último momento, las oportunidades que nos quedaban pues eran muy pequeñas o nulas, por así decirlo. Y bueno, pues al final las carreras son carreras eh, y aquí estamos.
1: Hay que, mandarle un, hay que mandarle un abrazo y, y mucho ánimo a Castro Laiño, ¿no? Porque también son lances de carreras, sí. y, pero bueno, que hay que apoyar también. ¿eh? Hay que ser compañero, hay que claro. saber apoyarlo también, ¿no?
2: Sí, hombre, por supuesto, ¿no? En todas las entrevistas que nos, que nos hicieron, pues, yo siempre dije, si no le tocaba a él, me iba a tocar a mí. Eh, a nadie le deseo, la verdad, un golpe, pues, pues a, a ser que sea por una rotura o cualquier tontería, ¿no? Porque la verdad que un golpe no le gusta que dé nadie y, bueno, eh, como bien dicen muchas entrevistas, eh, era de ser. Si no le iba a tocar a él, me iba a tocar a mí porque los dos estábamos andando a un ritmo muy alto y pues no estábamos jugando a la carrocería carrera tras carrera y curva tras curva.
1: Bueno, eso se notaba se en las listas de tiempos de, del volante: de que estabais los dos a un, a un nivel muy parejo, muy empatados, muy, muy peleado, y que luego estaba el resto a, un, a una distancia considerable. Y eso pues, se veía dónde estaba la lucha, dónde estaba la pelea. Ha caído de tu lado, nosotros te deseamos eh, te deseamos un feliz fin de temporada, que, que todo acabe como tiene que acabar, y ya dejo ese tema así, ya no digo nada más. Y, y darte la enhorabuena por tu, por tu resultado en esta cita del San Froilán.
2: Muy bien, muchas gracias. Ojalá, ojalá sea así.
1: Bueno, pues ya, ya hablaremos, ya hablaremos en Rivera y, y lo celebraremos.
2: Muy bien, gracias. Un abrazo, amigo. Igualmente.
1: Bueno, sin mucho tiempo para la reflexión, sin mucho tiempo para pensar en qué va a pasar a continuación, tenemos que ir con nuestro siguiente invitado, que es, eh, que es Diego Vila, que es eh, pues eso, el, el quinto invitado de este programa, cinco invitados, señores, que nos hemos vuelto locos, hemos vuelto locos, pero digo, hay que hacer un buen resumen de lo que ha pasado en de lo que ha pasado en en el San Froilán y había que contar, por supuesto, con, con la Copa MF, había que con, había que contar con, con este señor con Diego Vila que ha hecho también una actuación excepcional. Lo tenemos ya al teléfono y lo vamos a saludar ya en directo. Señor Diego Vila, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, sí, porque empezamos aquí, empezamos por la tarde, nos metemos en el estudio, ya no vemos la luz sí. del sol y ahora ya fuera, pues esto es, un, es una oscuridad tremenda, hay que ir a poner la parrilla, ¿no?
4: Ya de noche, sí, sí, sí.
1: Oye, eh, enhorabuena, eh, en primer lugar. Gracias, hombre, gracias. Eh, tocaba y había ganas, ¿no? De, de estar, de poder estar en condiciones, en condiciones de, de poder pelear al final de temporada por, por este título de la copa, ¿no? De la de la M.F.
4: Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas porque bueno, ya después de todos los problemas de, que tuvimos durante el año, pues era hora que ya se, se ordenaran un poco las cosas y poder, poder luchar por las victorias como, como nos gusta.
1: Oye, hazme, hazme las cuentas tú, porque a mí no me, a mí me, me cuesta a veces me cuesta a veces las puntuaciones de las copas. En este momento estáis los cuatro de arriba con opciones a, a llevaros el, eh, la copa, ¿no? En, en Ribeira.
4: Sí, ahora mismo los cuatro tenemos opciones. Eh, si, por ejemplo, a Maceiras y a, y a Álvaro, con ganar ellos ya son campeones, ya dependen de sí mismos. Y luego. Pampi y nosotros, pues si quedamos primero, o sea, si yo, por ejemplo, quedo primero y Maceiras hace tercero o peor, soy campeón yo y Pampi en la misma situación que yo. Si él queda primero y Maceiras hace eh, tercero o peor, pues es campeón él.
1: Bueno, hay que, hay que, va a haber que esperar, yo estoy convencido que va a haber que esperar a que a que acabe todo y a, y a tener la reflexión suficiente como para, para sumar, restar puntos, ver dónde ha quedado cada uno, pero bueno, es una es una una buena noticia ¿no? Que, que haya cuatro pilotos que vayan a dar emoción hasta el último de los tramos, hasta el último metro de un campeonato que, está, que se está haciendo un poco largo, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, cuatro porque San, eh, San Román no, no ha podido a este rally, si no sí. seguramente seríamos pues cinco porque aún, él aún, aún tenía opciones y si en este rally le fuese todo bien, pues seguiría teniendo opciones. Y, y es eso, pero bueno, eh, aunque no sean cinco, somos cuatro, ya hacía tiempo que no se vivía esto una copa eh, tan, tan igualada, tantos pilotos luchando por la victoria, porque normalmente... Pues siempre están dos, como mucho, tres, pero yo tampoco recuerdo tres. Pero es eso, el ritmo que se está llevando en la cabeza es demasiado alto y hace que, que bueno, pues que seamos cuatro al final los que estamos intentando llevarnos el gato al agua.
1: ¿En qué momento te viste, te viste con. ya bastante. te viste con tranquilidad, con la tranquilidad de decir, este rally no sale. ¿En qué en qué momento de, de la carrera?
4: Bueno, cuando, cuando hicimos el primer tramo y y llegamos a Meta y estaba allí la, la gente nuestra de la asistencia y ya vi que estaban con los puños cerrados, así como, como celebrando, pues dije yo, bueno, seguro que, eh, seguro que nos va a salir bien el, el rally. Luego ya, ya a mediodía, cuando ya llevábamos una renta de, de medio minuto, ya bueno, ya tocó, tocó pasarlo mal en realidad, porque luego había que dosificar, había que, no había que correr, había que ir más a pasar... Y al final siempre es, es mucho más incómodo porque no, no vas con el ritmo, te vas desconcentrando, eh, siempre puedes cometer pequeños errores, es diferente que si vas con, con un ritmo alto, que siempre vas súper concentrado, pero bueno, era lo que tocaba, era, tocaba cuidar el coche, no, no cometer una salida de carretera tonta. Y, y es eso es lo que te digo, al final sufrimos un poco más por la tarde, pero bueno, a mediodía ya miramos que... Que la ventaja era suficiente como para no asumir riesgos.
1: Bueno, pues está, está, la, cosa, está la cosa calentita para para Ribeira. Eh, ahí, bueno, es que no, no, no puede ser de otra forma. Ahí hay que darlo todo, todo, todo. Ya no hay nada que guardarse. Sí,
4: sí, ahí ya desde el primer kilómetro del primer tramo ya hay que salir a tope. Y bueno, si por mala suerte sale mal y Dios no lo quiera, pero tenemos una salida, pues es lo que hay, pero hay que hay que ir a tope porque estos tres seguro que también lo van a hacer y, y un poco que te duermas en esta copa como en un par de kilómetros de un tramo, te duermas ya... Hombre, no fastidiaste el rally, pero sí luego te cuesta mucho todo el día recuperar lo, lo perdido.
1: Sí, sí, porque tenéis una igualdad bastante importante en, en las mecánicas y esa, esa igualdad al final eh, obliga a que pequeños segundos eh, se hagan distancias enormes y que recuperarlas cueste mucho. No, no es como entre los de cabeza, ¿no? Que con los R5, bueno, a veces se dan vuelcos ahí importantes que se meten 14-15 segundos eh, uno a otro en un, en un tramo, pero aquí, es, eh, aquí hay que ir contando eh, centésimas o décimas.
4: Sí, porque además, es lo que dices tú, la, las mecánicas son, son muy, bastante iguales, son los coches todos muy similares, porque bueno, de hecho, eh, en, antes de las verificaciones, eh, bueno, esto ya, ya lo que voy a contar ya quiere decir el, el buen rollo que hay en la copa, ¿no? pero a las verificaciones llevamos cada uno el coche del otro, de los tres, de Pampillón, Álvaro y nosotros, cada uno llevó un coche que no era el suyo para probarlo, y nos dimos cuenta que, que, bueno, que son muy similares, uno corre un pelín más en, en arriba, otro corre un pelín más abajo, pero bueno, eh, que no hay, no hay apenas diferencia y al final es lo bonito, Colin. es, es como, si, como si fuese una copa monomarca casi, que, que con las mecánicas iguales, lo que... Se, lo que marca la diferencia es el ritmo de cada uno.
1: Sí, tal cual. Y lo de buen rollo, eh, oye, antes de que nos acabe el tiempo, es algo que a mí también me gustaría destacar de manera eh, de manera importante, porque es eh, da gusto veros al final de los tramos, incluso en momentos en que paráis y buscáis coincidir al final del tramo y, y charlar un poco antes de, de hacer el enlace. Bueno, se ve que hay una, buena, una muy buena sintonía entre vosotros.
4: Sí, sí. Además, eh, de hecho, en este rally, antes de, de salir al primer tramo, cuando estábamos en la asistencia, eh, pues en mi coche estábamos montando las ruedas, quedaban 15 minutos para salir, nos rompió un espárrago y bueno, ya se montó ahí un jaleo, Vinieron los, vino Álvaro, la gente de Álvaro, Pampillón, la gente de Pampillón, allí entre todos a intentar, intentar solucionar el problema en, en mi coche y bueno, pues eso quiere decir, quiere decir muchísimo, muchísimo muchas cosas buenas de ellos, que, ¿Qué es lo que dices tú, que hay una, además de, de ser rivales somos... Muy buenos amigos y, y nos ayudamos entre todos.
1: Bueno, pues eso yo creo que es una. Al final es, eh, es bueno para la competición porque se hace más sana, se hace más deportiva, y creo que, y creo que eso ayuda. Ayuda a que no haya malos piques, que los piques sean en positivo que sean porque hay deportividad y hay ganas de correr y punto y no hay mala intención por nadie eh, Diego, yo agradecidísimo de que estés con nosotros hoy eh, deseando, como estoy convencido que está el 100% de, de los aficionados gallegos deseando que llegue ya la cita de Ribeira y ver cómo acaba todo esto porque aquí eh, va a haber mucho que contar y yo creo que va a ser una temporada que se va a comentar largo y tendido y durante muchos años lo que ha pasado, así que gracias por estar con nosotros y deseando verte ya en la próxima cita.
4: Nada, gracias a ti, Pablo, por, por contar conmigo y, y es un placer.
1: El placer es mío. Un abrazo, amigo.
4: Bueno, un abrazo.
1: Y hasta aquí Asalto y Motor, hasta aquí la hora de la información deportiva en el mundo del motor. Ya sabéis, en Vía Radio tenemos... Este espacio privilegiado, esta tribuna en la que a nosotros no nos gusta sentar cátedra. A mí personalmente no me gusta eh, ser eh, quien cuente las cosas. Me gusta que vengan los protagonistas, los auténticos protagonistas, a contar lo que han vivido en el rally, a contar sus expectativas, a contar pues qué pasa en el mundo de los rallies. Ha tocado campeonato gallego eh, hoy y, y vamos a seguir informando. Eh, vamos a seguir informando de todo lo que ocurra próximo fin de semana eh, me lo decía Quique uno que ya es un buen amigo de este programa me decía oye el próximo fin de es un fin de de los buenos pues sí el próximo fin de hay mucha acción y nosotros os vamos a contar todo lo que pasa en Cataluña el lunes en vía radio ¿a qué hora? a las 9 ya lo sabéis a las 9 de la noche en vía radio y también en asfaltoimotor.com. Podéis tener vuestra cita con el mundo del motor. Y ahora sí, continuamos con la buena música de Vía Radio. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.